0: Compartiendo
1: al mundo nuestro sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti. Hey, ¿qué onda gente de Chefs Latinos el podcast? Yo soy Oscar Piñones. una semana más aquí estamos con ustedes. Y pues como ya saben, me mandan por todo el mundo. Yo encantado de escuchar historias que enriquecen, que nos que nos hacen crecer y si les pones atención, creo que de todo el mundo puedes aprender un poquito. Hoy estoy aquí, fuimos a Colombia el día de hoy, fuimos a Colombia, estoy con, cocinando con Anita, la chef Ana María, ¿cómo estás?
0: Óscar, estoy feliz de esta invitación. Eh, estoy muy contenta y como tú dices, ojalá las personas que nos escuchen se lleven un mensaje positivo, de pronto que resuenen con la historia que les vamos a contar y bueno, espero que inspire a muchas, a muchas personas de las que nos van a escuchar
1: Eso es, porque aquí en Chefs Latinos del Podcast, eso hacemos, historias que inspiran Vamos a empezar, yo quisiera saber, ¿eres de Colombia? ¿eres de Río Negro? La uh -huh. o, a ver, explícame cómo se dice completo Río Negro, ¿qué?
0: Bueno, eh, acá, en, acá en Colombia estamos divididos por departamentos y yo vivo en el departamento de Antioquia, en, digamos en un municipio que se llama Río Negro. Eh, Río Negro es muy conocido porque está cerquita de Medellín, que es la capital de Antioquia, y acá en Río Negro tenemos el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, que muchos vuelos de muchos países llegan acá a Río Negro el aeropuerto y de acá se dirigen a Medellín, a Bogotá o a otras ciudades de acá de Colombia.
1: Okay. Ok, cada cultura tiene algo diferente, cada país, cada lugar, uh -huh. la colonia misma donde vivimos, hay costumbres sí. y cosas, vivencias diferentes. ¿Cómo era la infancia de la chef Ana María ahí en donde creció?
0: Bueno, yo aquí donde crecí, Río Negro, Antioquia, siempre ha sido, digamos, ahora pues ha crecido mucho, ya es como está en intermedio de ciudad y pueblo todavía. Pero pues mi infancia fue una infancia muy tranquila, digamos que yo siempre he vivido en el centro del, de, de, del municipio, entonces siempre he estado cerquita de la plaza de mercado, del parque, del parque donde está la iglesia y pues de verdad que fue una infancia muy tranquila rodeada de la familia eh, digamos siempre muy cercana a la cocina porque eh, digamos que íbamos a que donde la abuelita íbamos a hacer tortas vamos a hacer galletas y siempre eh, como creo que en todas las familias eh, nos hemos reunido en torno a la comida en torno a, a siempre una, una celebración comida eh, digamos que pasa algo trágico comida entonces siempre la comida ha estado pues como ahí eh, llevando la bandera siempre y, y uniendo a la familia, a los amigos y, y disfrutando porque la comida, cuando hay comida siempre hay fiesta. Porque uh -huh. siempre digamos que cuando estamos en familia siempre es fiesta porque eh, nos reunimos a conversar, nos reunimos a contar cosas positivas, a veces no tan positivas, pero digamos que la comida siempre está en torno a,
1: a lo que sé. Es correcto, y al parecer y como cuentas, tuviste una infancia muy familiar que muchas uh -huh. veces pueden estarse agarrando las greñas toda la familia inventándose <ríe> la madre, pero la comida ahí está en la mesa. <ríe> Exactamente. Uno ya después se contenta y pues bueno, siéntate, vamos a tragarnos una tortita, ¿no?
0: Exactamente. Oye. Oscar, me haces acordar de, de un dicho que dicen mucho pues las abuelas y las mamás de aquí, porque cuando uno se pone pues se enoja o se pone bravo siempre peleas peleas con la comida venga coma no no quiero pero uno pelea es con la o sea con la con la persona que hace la comida más no con la comida
1: claro claro y aparte también es un motivo para reconciliaciones para también. millones de cosas que es lo típico no en un encuentro con amigos es como ah pues vamos a comer o ah es. este por un cafecito por un... Ajá.
0: siempre siempre, siempre
1: siempre tiene que ser involucrada en la comida y la bebida cuando se trata de emociones, de pensamientos de acciones, uh -huh. etcétera, etcétera más en el latino, ¿crees que en el latino es mucho más elevado esta tradición?
0: Sí, yo creo que sí, porque digamos que los latinos siempre somos como más familiares nos gusta más conversar nos gusta más hablar, nos gusta más la fiesta, entonces yo creo que en el latino siempre está más, digamos ese aspecto eh, más diferenciador
1: Claro, y por supuesto que sí. Como me comentabas, Ana, estabas en tu familia y pues ahí convivían, hacían de comer, etcétera, etcétera. Muchas veces eh, hacemos la comida pues porque nos dicen, ¿no? ayúdame, órale, ah, a sí, ver, sí, ponte sí, a hacer sí. esto. Tú lo hacías por gusto, me imagino.
0: Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la cocina, Óscar, y también me ha gustado mucho porque, como te dije al comienzo, yo siempre he estado eh, cerca a la plaza de mercado. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, siempre acompañaba a, a, a mi papá, a mi mamá al mercado y, digamos, que eso también me acercó mucho a, a la comida, porque, digamos, la compra, eh, la, los colores, los aromas, el ambiente que se vive en una plaza de mercado, que es completamente diferente, pero luego transformar eso que compramos en la plaza de mercado y llevarlo a la mesa a mí siempre me pareció muy atractivo.
1: ¿Cuáles son ahí en, en Río Negro, cuál era como la tradicional comida de un fin de semana, por ejemplo? O no sé, una reunión familiar, ¿qué era lo que más cocinaban?
0: Bueno, digamos que aquí la cocina se, se divide mucho como por épocas o festividades. Entonces, okay. por ejemplo, aquí siempre en, en Navidad, por ejemplo, el, eh, para comenzar el año el primero de enero, siempre nos reunimos a hacer un sancocho. Entonces, un sancocho es como una sopa, una sopa eh, con carne, con papas, con yuca. Eh, con cilantro, con aguacate entonces siempre, siempre digamos el primero, el primero de enero siempre va a estar marcado por el sancocho entonces sancocho. todos nos reunimos a hacer sancocho, eh, en las diferentes familias, en la cuadra, siempre digamos ese es, eh, el primero de enero, eso es algo tradicional okay. eh, en navidad también acá eh, en Colombia pues y donde yo vivo acá en Río Negro, Antioquia eh, siempre están las empanadas eh, que acá las empanadas son de, de masa de maíz fritas uh -huh. y, y se pueden rellenar de papa con carne o de papa solamente con hogao. Acá le decimos hogao a un sofrito que se hace a base de cebolla de rama o cebolla junca y tomate chón Entonces okay. se hace ese picadito y se rellena la masa de maíz y se lleva a fritura. Entonces esas son las empanadas. También digamos que los buñuelos son sumamente tradicionales en Navidad y acá la gente es de mucho buñuelo, así sea así no sea Navidad. O sea, uno va al, al mercado, a una cafetería y siempre hay buñuelos que son una masa que es a base de, mar, de harina de maíz, eh, con queso y también se lleva fritura. Acá somos muy amigos de los fritos, ah, entonces okay. el buñuelo. Y la natilla que digamos que es eh, parecida a parecida a una crema inglesa más espesa y a ella se le agrega esa base también de, de fécula de maíz y leche y se le agrega panela o, o el conocido piloncillo en México y también eh, se le agrega pasas, se le agrega eh, coco rallado y los que son más tradicionalistas le ponen una copita de aguardiente que digamos es el licor Andale. típico de acá de donde yo vivo que se hace a base de anís y tiene un sabor pues bien ardiente entonces, bastante es, fuerte exactamente, entonces eso también se le agrega a la natilla y eso pues digamos es en navidad lo más lo más tradicional pero también podemos eh, decir que vamos a, a ir a, a, al día de la madre y el día de la madre siempre se hace o lomo de cerdo relleno o se hace gallina rellena mejor dicho aquí hay, mu, hay mu, mucha variedad de platos eh, okay. Que no nos podemos casar con uno mismo, porque tú sabes que Colombia tiene muchas regiones, mm -hmm. en cada regiones tienen su propio cultivo, sus propias frutas, sus propios tubérculos, sus propia fuente de, 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 de proteína animal, entonces se hace muy diverso, muy diverso, Todas pero eso es opciones. un poquito. Exactamente, eso es como un poquito de lo que, eh, pues, acá donde yo vivo, se digamos, es tradicional en algunas fechas.
1: Ajá, como las fechas. Mencionaste los buñuelos y mencionaste que tenían queso y ¿qué más? Sí.
0: Los buñuelos se hacen a base de, de, de harina de maíz, eh, se les puede poner un poquito de polvo de hornear y queso rallado. Entonces tú haces las bolitas y las llevas a fritura, aceite, que no puede ser un aceite muy caliente porque esto, esto se, se explota, entonces tiene que ser a una temperatura más o menos bajita y eh, se llevan a fritura. Acá hay un dicho muy, un dicho digamos que, que es muy particular, que por ejemplo uno está con amigos o con la familia y dice, ay, pero ¿qué hacemos? Y dice, no, pues hagamos buñuelos que se voltean solos. Y es porque cuando tú okay. llevas el buñuelo a fritura, el buñuelo se voltea solo, entonces no tiene como ningún trabajo.
1: Okay, o sea gira uh -huh. en, en, so, por gira. el aceite, el calor del aceite. Es que Exacto. aquí en México hay buñuelos, pero son totalmente distintos. O a sea, lo que me estás platicando es totalmente distinto porque es azúcar y es como una tostada gigante o como un pan y es dulce para comértelo con el café o el chocolate, no ajá. sé. Entonces, ajá, por eso no, dije. No, acá son
0: salados. Acá son okay, salados.
1: ok. Cuando estás tú de repente con los... Obviamente creces con la cocina y creces uh -huh. con todas estas facilidades y estos sabores, olores, que a uno pues ya está más que dicho, ¿no? Que vas pasando por un lado y si hay algo que te recuerda, algo que comiste, es una sí. retrospección de... ¡Oh, aquí estaba cuando fui. Yo visité Colombia, tengo la fortuna de... Estuve en Cartagena. Sí. Y, ah, súper. Sí, sí, sí. Aquí en, aquí en donde vivo, Tijuana. Pasé una vez y era el primer restaurante colombiano que habrían después de regresar, obviamente, del de viaje. Y cuando pasé por ahí, el olor del restaurante Ajá. fue como... ¡Oh, okay! Entonces, todo esto que vives, que lo quieres permanecer obviamente de por vida, ¿en qué momento decidiste que te, se convirtiera en tu estilo de vida, en tu trabajo y en tu...? Pues del resto, de porque es lo que estamos platicando en un episodio pasado. Nunca de niños, cuando jugamos Ajá. a la cocina o cuando estamos en otra parte ayudando a nuestras mamás, abuelas, lo que sea, nunca, nunca nos pasa por la cabeza el decir, esto no. voy a hacer el resto de mi vida.
0: No.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que eso iba a pasar?
0: Bueno, Carmina, esta, eh, digamos que la cocina siempre estuvo en mi vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, íbamos a hacer una reunión familiar y, bueno, Anita haga una torta o Anita haga una carne o Anita eh, haga un postre, ¿cierto? Sí. Pero mmm, yo antes, porque la cocina llegó a mi vida apenas hace por ahí nueve años. Pues okay. eh, digamos como, como estilo de vida y profesión, ¿cierto? Yo antes hacía otras cosas, me dedicaba a otras cosas, pero fue muy particular porque un día eh, yo tengo una hermana menor y ella quedó desempleada y me oh, dijo, no. ¿qué nos vamos a poner a hacer? Mira, eh, eh, cerca, de, cerca de acá de mi casa hay una escuela que dicta cursos para la gente que pues que quiere estudiar algo. Y ella me dijo, van a abrir unas inscripciones, ¿por qué no vas a la reunión? Miras qué hay y me cuentas para que nos metamos a estudiar. Y yo, listo. Cuando yo fui a la reunión, encontré que iban a abrir gastronomía. Y yo dije, gastronomía, eso me suena. Entonces ya vine, pues comenté acá en mi casa y, y, y pues yo dije, sí, sí. Pues yo siempre, eh, a mí ha gustado la cocina, siempre he preparado cosas para la familia, para alguna fiesta. Pues me voy a ir a estudiar a ver qué puedo aprender y te totalmente enamorada de la cocina. Entonces ya eh, estudié gastronomía y luego eh, tuve la fortuna de hacer varios diplomados, varios estudios más y definitivamente mmm, encantada de la cocina, me quedé en la cocina, ahí fue donde nació mi marca, que se llama Cocina con Anita y ya comencé, digamos, eh, a tomar la cocina en serio y, y, y a tomarla como profesión, como digamos una misión de vida, inspirar a la gente por, para que cocine, para que prepare sus alimentos, para que conozca más de sus comidas tradicionales, para que se enamore de, de los platos y de la riqueza cultural que hay a través de ellos. y ya Mejor dicho, ya que en la cocina, en la cocina y espero estar por mucho tiempo porque realmente a mí me gusta mucho cocinar y lo que más me gusta es que las personas se animen a cocinar conmigo a través de mis recetas.
1: Ok, eso es lo que quiero que me expliques un poquito más. ¿Cuál es el concepto y el procedimiento de estar en cocina con Anita?
0: Bueno, resulta que cocina con Anita... Eh, el objetivo de Cocina con Anita es inspirar a las personas para que cocinen conmigo. Entonces, yo les enseño a través de mis redes sociales. Yo tengo YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Okay. Y a través de mis redes sociales, entonces, eh, yo quiero que la gente se anime a cocinar conmigo. ¿Qué, co ¿Qué recetas van a encontrar o qué cocina van a encontrar conmigo? Van a encontrar una cocina fácil, una cocina rápida, una cocina saludable y lo mejor... Es que cuando ven las personas, ven una receta de cocina con Anita, tienen todos los ingredientes en la casa. O sea que van a ver una preparación, inmediatamente van a decir, la voy a hacer para el almuerzo, la voy a hacer para la cena, la voy a hacer para el desayuno, porque tengo todos los ingredientes, es súper fácil y deliciosa, entonces ese siempre es mi objetivo, que las personas vean que la cocina es súper fácil, que la cocina es algo, digamos, de, 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 de voluntad y de gusto, y que tienen todos los ingredientes en la casa, para hacer las preparaciones. En mis preparaciones nunca van a haber ingredientes raros, ingredientes rebuscados, ingredientes que no se consigan. Son ingredientes sumamente fáciles, como te digo, ingredientes que tenemos en la cocina y sobre todo ingredientes que son muy, de muy eh, fáciles de adquirir, That's no right solamente right. en el mercado, sino también por el valor.
1: Sí, sí, claro. Hoy voy a estar muy al pendiente de eso porque sí. me declaro una persona bien floja para cocinar <risa> y, y porque todo está rápido, ¿no? Y uno quiere que ya sea sí. para comer y seguir la vida, como muchas personas que yo creo que nos están escuchando. Ajá. La vida es mucho más ajetreada hoy en día, entonces uh -huh. no te puedes a veces dar el tiempo de, de darte unas dos horitas para cocinar y meter al horno las cosas, como antes, <risa> antes que nuestras sacosantas madres hacían eso por nosotros.
0: Exactamente.
1: Y en eso consiste entonces Cocina con Anita, donde nos bueno, puedes también, dar algo como más práctico y más rápido de hacer. Eh, o...
0: Exacto. Okay. Bueno, Oscar, también para este año yo comencé, digamos, con una nueva temporada de Cocina con Anita, porque okay. a mí me parece que la cocina, eh, a, a, la cocina sirve para abrir la mente, para viajar, para conocer amigos, sirve para, obviamente, para disfrutar, pero a mí me parece que la cocina puede ser un buen medio para inspirar a las personas. Entonces, en esta nueva temporada de Cocina con Anita, que la comencé este año, luego pues de ese tiempo en casa y, de, y de estar, digamos, tan, en, otra, en, otra, en otra tónica, uh -huh. entonces eh, yo creé esta nueva temporada de Cocina con Anita, que es una historia inspiradora, pero cocinamos una receta. Entonces, cada uh -huh. semana yo en mi cocina tengo un invitado y el invitado nos cuenta la historia mientras cocinamos. Entonces el invitado me ayuda a cocinar, a preparar la receta, pero mientras eso nos cuenta su historia. Historias inspiradoras que ahora, eh, digamos luego de este tiempo en casa, nosotros necesitamos historias inspiradoras, historias positivas, historias llenas de buena energía, con bueno, buen contenido, porque ya en las noticias, en las redes sociales y alrededor tenemos demasiadas historias que nos crean estrés, que nos crean tristezas, que nos crean pánico. Entonces, Cocina con Anita, en esta nueva temporada, quiere eh, compartir con todas las personas que me siguen y con las personas que me ven, una historia inspiradora. entonces eh, eh, a mi programa llega eh, el emprendedor que, que vende un producto y nos cuenta su historia como nació eh, llega el líder social que tiene una causa noble y necesita que la gente la conozca eh, o llega una mamá o, una, o, o, o alguien que me ve y dice Anita, tengo una receta muy rica que quiero compartir contigo y enseñarla a las personas que te ven, también viene a cocinar con Anita y nos enseña la receta y también, digamos que ahora eh, que todos necesitamos esa reactivación económica, entonces Cocina con Anita va a algunos lugares, a restaurantes, a parques eh, y recomienda ese lugar, le muestra a las personas que encuentran en ese lugar para disfrutar, para comer, para compartir. Entonces me ha llenado de mucho gusto esta nueva temporada porque siento que la gente está muy conectada, las personas se han inspirado más y me parece eh, que puede ser un medio para que mucha gente conozca estas historias que están escondidas en la ciudad, en el pueblo, y que necesitan ser contadas y necesitan que más personas las conozcan. Porque, por ejemplo, eh, me causa a mí mucha, mucha, digamos, mucha inspiración y me llena de alegría estas personas que tienen una fundación y, y luchan con su bandera siempre por un objetivo y hacer felices a las personas. Esas son las historias que necesitamos conocer. Claro,
1: justo hoy estaba hablando de eso y qué bueno que lo tienes muy presente, es eh, cómo estamos tan asustados, tan llenos uh -huh. de negatividad, de malas noticias, de muchas cosas que ya lo bonito muchas veces lo vemos como uh -huh. fantástico.
0: Sí, ¿no? como, o como imposible. Que,
1: ay, ajá, como hay, claro que no, se lo inventó. O oh, ay, ah, sí. están mintiendo porque nadie puede ser tan feliz en este mundo o sí, sea, sí, 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 está muy raro el comportamiento y el mindset que hoy en día tenemos gracias a estas malas noticias y malas uh -huh. cosas que pueden pasar en el mundo pero qué bonito que existe gente como tú que se preocupa por compartir cosas bonitas cosas llenas de buena energía y buena vibra porque realmente al mundo entero le hacen falta muchas felicidades y muchas gracias
0: Ay, no, yo estoy feliz de que de verdad la gente se conecte a, a cocinar conmigo y escuche estas historias inspiradoras, eh, sí, para que cambiemos el chip, así sea un ratico, así sean los 25 minutos que dura Cocina con Anita, que la gente esté pensando en, en algo positivo y, y en algo que lo hace feliz.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo es que empezaste antes de que nos tengamos que ir, ¿cómo es que se te ocurrió el decir, bueno, ya estoy estudiando, ya trabajé en uh -huh. cocina, todo, ahora quiero compartir esto con la gente?
0: Bueno, ¿sabes qué, Oscar? Eh, también fue una casualidad. Digamos que eh, yo un día escuché en una conferencia cuando estaba estudiando que, que, digamos, uno en la vida va estudiando, va pensando, va trayendo, eh, se va encontrando con personas en su camino que, se lo llevan, que lo van llevando a su objetivo resulta que yo tenía una amiguita súper querida una amiga súper querida pero era muy tímida y a ella le, 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 le presentaron la idea de presentar un programa en la televisión y ella me decía Anita pero cómo yo no soy capaz a mí me da pena eh, no 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 yo no voy a ser capaz y yo la alentaba y le decía, sí, usted sí es capaz, hágale que eso es muy bueno, hágale, hágale. Y ella decía yo, donde a mí se me presente esa oportunidad, yo no lo dudo, yo ahí mismo digo que sí. Claro. Y pues la oportunidad llegó, de la manera más casual y de la manera eh, más inesperada. Resulta que yo era profesora en una academia de cocina y con mis alumnos hacía un reto gourmet. Entonces hacía el reto gourmet los chicos se tenían que eh, crear una receta con unos ingredientes que yo les daba, eh, crear un plato y yo llevaba un jurado, llevaba unos amigos de jurado, los jurados elegían y a la final había un ganador de este reto. Dentro de esos jurados... Eh, había un amigo que ese día no pudo ir al reto gourmet a ser mi jurado. Okay. Y yo, en ese, en ese pues, en, en muy en ese improviso y ya llegándose la hora del reto, encontré por casualidad a, a, a un señor que estaba en la academia y le dije: sea usted mi jurado. Y entonces él fue mi jurado. Y a la final del reto me dijo: Anita, ¿sabes qué? Mm, están buscando una chef para un programa de televisión y tú cumples con las cualidades wow. ¿por qué no presentas el casting? Entonces yo fui, presenté el casting y, y comencé a hacer este programa, este programa en la televisión y me pareció otra casualidad porque resulta que yo dictaba las clases en el municipio de Marinilla que es un municipio que pues, está cerquita a Carrionegro, Negro eh, y había una asociación de campesinos. Dentro de esos campesinos eh, yo dicté unas clases a unas mamás que tenían una cosecha de brócoli, no sabían qué hacer con él y yo les dicté la clase y les enseñé unas recetas con este brócoli y teníamos que presentar estas recetas como en un mercado campesino que se hace en Marinilla cada mes y yo fui con ellas. Y resulta que allá había un personaje del pueblo, un chico que se disfrazaba, de, de tomaba su personaje del personaje del pueblo, fue, habló conmigo, le conté lo de las recetas y le conté pues lo que habíamos hecho con, con estas chicas. ¿Y cómo te parece que cuando fui al casting, a presentar el casting, mi invitado era este chico? Oh. Pero ya no es su personaje, sino como, una, como la persona normal. Claro. entonces imagínate qué casualidad eso fue súper charro, yo decía pero usted cómo puede ser ese personaje ese personaje pues como tan charro y usted como es de serie ¿Usted cómo es? pues ese personaje tan gracioso y todo y usted bien serie y él fue, él fue la persona con la que presenté el casting y comencé a grabar el programa de televisión Wow. Wow.
1: siempre lo he dicho y lo repito, la vida nos tiene todo ahí Sí, es cuestión todo. de caer, pero que tengas la paciencia necesaria porque uh -huh. hay gente que se desespera y pues no. agarra otros caminos. Eh, la vida te va a llevar, así es como el río, sí. mira.
0: No te sí, me duermas
1: porque como dice el dicho, pues Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pero también ponte trucha de todas las oportunidades. Eso uh -huh. es lo que yo quisiera que le dejaras como mensaje final a toda la gente que nos esté escuchando. ¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones y a las generaciones que ya están dentro en cuanto a este ritmo de vida y en cuanto a esta profesión, un mensaje de, de inspiración que tengas para ellos.
0: Bueno, Oscar, yo creo que eh, para mí el eh, que me ha funcionado y que, y que creo firmemente es en el trabajo en equipo. O sea, Muy bien. porque usted sepa más, porque usted trabaje más porque usted estudie más, tenga más oportunidades, no le da el derecho a juzgar o a criticar lo que hace el que no ha estudiado, el que no ha tenido sus mismas oportunidades y el que está ahí. Entonces, el trabajo en equipo con respeto a todos los que estamos en el equipo. Eh, no ser egoístas, compartir el conocimiento, compartir los secretos, compartir las recetas, porque cuando yo comparto... Eh, me hago más rico en, en conocimiento, en amor, en gratitud, en oportunidades. Entonces siempre el trabajo en equipo compartiendo con amor lo que sabemos. A mí me parece muy importante eh, compartir lo que sabemos, lo poquito o mucho. Porque yo nada me gano llevándome un secreto de una receta, sabiendo que otra persona la puede hacer mejor que yo o peor que yo en otro caso pero nunca la va a hacer como yo entonces okay. mi esencia siempre está en mi receta mi esencia siempre está en mi plato mi esencia siempre está en, en, en lo que yo hago y yes. eso no me hace mejor ni peor y el cielo por eso es lindo y el jardín por eso es lindo porque todas las flores hacen un conjunto entonces nunca nunca eh, despreciar a ningún compañero y el trabajo en equipo me parece súper importante
1: Qué bonito, qué bonito mensaje, de verdad, lo comparto y le voy a añadir algo. Uh
0: -huh. Hay
1: muchas personas que se quieren llevar y quieren quedarse con los secretos en su cabeza, en su corazón, en muchas, no. en muchas partes que dices, todos nos vamos a ir al cielo uh -huh. y qué triste que te vayas con el secreto guardado en vez de compartirlo sí. y seguir un legado que se puede quedar tu, tu receta tu idea tu forma Ajá. de trabajar puede permanecer durante mucho tiempo si la, si la compartes porque no somos eternos
0: no somos eternos Oscar y otra cosa que me parece a mí muy importante es que cuando usted comparte ese conocimiento o lo que usted sabe porque aplica para todos los aspectos claro. de la vida y para todos eh, digamos donde nos movemos no solamente en la cocina eh, ese secreto que usted comparte siempre va a inspirar a una persona. Entonces, esa persona siempre va a decir Anita me enseñó esto, o Oscar me enseñó esto, esto lo hice porque alguien me ayudó, esto lo hice porque tal persona me ayudó. Y ahí queda ese granito de arena para, digamos, para inspirar, para formar, eh, para crear felicidad en una persona. Entonces, por eso a mí me parece tan importante. Por ejemplo, a mí me pasa algo muy algo muy particular y es que eh, yo siempre todas mis recetas digo todos los secretos o sea yo la la preparo como la preparo en mi casa o sea claro, la receta le va a quedar eh, exactamente entonces cuando yo saco eh, cuando yo saco digamos porque yo a veces dicto talleres de cocina uh -huh. entonces algunas personas me dicen pero usted qué nos va a enseñar si sí, ya en sus redes sociales y en su canal de YouTube ya nos enseñó todo Ajá. Pero yo les digo, pero es que no es lo mismo, porque cuando vamos a un taller de cocina vamos a compartir muchas cosas a través de la cocina, no solamente vamos a cocinar, sino que vamos a, nos vamos a inspirar, vamos a compartir, eh, vamos a hablar y de algo de lo que hablemos a través de ese taller de cocina, alguien se va a inspirar, alguien se va a sentir más feliz y de pronto alguien va a hacer clic con la conversación y va a decir sí, yo estoy en un error. O oh, sí, me falta esto para esta situación. Entonces, no solamente la receta, es todo claro. lo que hay alrededor de la receta.
1: Y aparte, el mundo de la gastronomía es infinito. O sea, está cabrón uh -huh. que te lo puedas acabar. Chef, muchísimas gracias por este tiempo que se dio de platicar conmigo. Eh, como siempre, y salgo uh -huh. yo con sonrisa de oreja a oreja muy contento cada vez que platico con ustedes porque son personas que me inspiran mucho y que me hacen... Eh, creer todavía en sí. que este mundo es bonito
0: Sí, tenemos que creer tenemos que creer Oscar, este mundo es lindo este mundo es abundante, este mundo es próspero, eh, las personas son lindas, las personas tienen sentimientos lindos y sobre todo Oscar, que ahora, después de este tiempo que hemos pasado en casa, tenemos que aprender a agradecer, claro. agradecer porque estamos aquí, agradecer por lo que somos y agradecemos por y agradecer por lo que podemos eh, inspirar y aportar a las personas que nos ven, nos escuchan y comparten con nosotros.
1: Qué bonito, qué bonito, chef. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vamos a tener que despedir. Uh -huh. Esto fue chefs latinos el podcast. Yo soy Oscar Quiñones y es la chef Ana María de Cocina con Anita. La con así en todas las redes sociales. Sí. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, gente de Chef Latinos el Podcast. Yo soy Oscar Piñones, lo repito, Chef Ana María. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Muchas gracias. Compartiendo mundo.